0: habe unseres kulturgestalten Podcast, in dem ich Menschen der Kunst und Kulturszene Gelsenkirchens treffe. Und ich habe den Satz schon so oft gesagt, dass ihr eh alle wisst, dass ich mit ihnen ins Gespräch kommen möchte. Sie kennenlernen und so viel wie möglich über ihre Projekte und Arbeiten erfahren möchte. Mich interessiert ihre Sicht auf das kulturelle Leben allgemein und insbesondere auf das in Gelsenkirchen. Wir erfahren also, wer hier so aktiv ist und was in dieser Stadt so stattfindet, was uns bisher vielleicht noch verborgen geblieben ist. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gesprächspartner ist Vertreter eines ganz anderen Bereichs der Kultur unserer Stadt, der kleinen aber feinen Kneipenkultur oder Gastrokultur. Wir werden das gleich noch definieren. Heute werden wir ihn etwas besser kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und sage herzlich willkommen, PC. Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Das stimmt, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt sitzen wir in der Rosi an der Weberstraße, auch von der Watz betitelt und auch in meiner Wahrnehmung. Die einzige Kultkneipe im Gelsenkirchener Süden. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht so genau, woher der Begriff Kult, Kultkneipe kommt oder warum wir diesen Kultkneipe, Kultstatus genießen. Ich meine, ist ja was Positives, ist ja in Ordnung. Aber woher das jetzt genau kommt? Warum sind wir Kult? Das müsstest du mir vielleicht auch erklären.
0: Das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge noch erfahren. Wir starten aber wie immer eigentlich auch heute mit diesem Steckbrief, den wir gemeinsam ausfüllen. Ich hoffe, du hast Lust dazu. Auf jeden Fall. Dann geht's direkt los. Name. PC. <lacht> ich vermute, dass das nicht der offizielle Geburtsname ist. Nee, also ist.
1: geboren als Stefan Pez und ja, Peetz hat sich halt schon zu Schulzeiten
0: ergeben und
1: ja, hat sich halt gehalten.
0: Es wird schwer für dich sein, das selber einzuschätzen, aber ich kann dir sagen, dass du als PC in gewisser Weise eine Institution geworden bist. Man könnte denken, das ist ein adeliger Titel, Peetz von der Rosi oder außer Rosi, wie auch immer, aber du bist schon sehr verknüpft mit dem Laden und ein Gesicht, sagen wir mal, dieser Einrichtung oder Institution und deswegen einigen auch bekannt als eben PC, deswegen können wir auf Stefan, glaube ich, auch direkt einfach verzichten. Machen wir das einfach. Gehen wir weiter. Ich wohne in... Gelsenkirchenfeldmark. Feldmark. Lieblingskünstlerin oder Künstler?
1: Ganz klar, der Begleiten mich, seitdem ich zwölf bin, durch alle Lebenssituationen. Erste Liebe, erster Liebeskummer, berufliche Erfolge, berufliches Scheitern. Hat immer geholfen. Gibt es das Album von denen, wo du sagst, das, das... Auch da ganz klar. 1986 Black Celebration.
0: Alles klar, haben wir direkt schon mal eine Hörempfehlung untergebracht. Ich habe noch offenere Fragen mitgebracht. Ich würde dich bitten, nicht immer mit die Peschmode zu antworten. Was ich mag? Irland,
1: Schottland, generell gute Musik. Es beschränkt sich nicht nur auf der Peschmode, auch wenn ich sage, dass die ganz klar meine Nummer 1 sind. Bin halt breit gefächert, mal einen schönen leckeren Whisky zwischendurch.
0: Bist du auch Kenner von Whisky oder nur Trinker?
1: Ja, so ein bisschen kenne ich mich tatsächlich auch mit aus, aber ich kenne Fachleute hier aus der Rose, mit denen kann ich dann doch nicht mithalten, aber ich kann schon was Gutes empfehlen, auf jeden Fall. Okay, cool. Was ich nicht mag? Da wird schon schwierig, was ich so gar nicht mag. Es gibt wirklich wenig müsste ich nochmal überlegen. Kamelentee, eine
0: Katastrophe. Welcher ist dein liebster Ort außerhalb von Gelsenkirchen?
1: Ja, da würde ich dann schon das Ganze mit dem Whisky verbinden. Also sind wir tatsächlich schon in Irland angekommen, in Cork. Für mich persönlich die schönste Stadt, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Im Süden Irlands die zweitgrößte Stadt. Hängst du oft in Irland rum? Ich würde gerne häufiger da rumhängen. Ne? Ist jetzt natürlich gerade irgendwie schwierig ne? mit dem ganzen Corona. Und ich war das letzte Mal vor, lass mich nicht lügen, circa fünf oder sechs Jahren da. Auch Dublin? Tempelbar. Das war das, was man so mitgemacht hat, als man das erste Mal da war. Also diesen ganzen typischen Touristenkram. Ich möchte das jetzt nicht abqualifizieren. Ja, also das sind schöne Sachen, aber wenn man halt Irland richtig kennenlernen will, dann muss man halt schon raus aus Dublin. Ne? Weil ich war auch am Nationalfeiertag halt auch mal da am St. Patrick's Day, am 17. März in Dublin und da waren halt irgendwie, fühlte nur Holländer, Amerikaner und <lacht> Nein, das war auch okay. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber das ist halt nicht das, was ich als wirklich richtig Irland interessiert so. Ne? Also ich möchte dann lieber so in die Vorstädte, Schulen mit den Iren. Das ist dann schon.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich wollte die Tempelbau auch eigentlich nur ansprechen, weil ich festgestellt habe, dass die eine vorinstallierte Anlage eingebaut haben, dass zum Beispiel Gitarristen einfach ihre Gitarre an einer Steckdose in der Wand anschließen können und sofort anfangen können zu spielen. Wäre das nicht auch was für die Rosi?
1: Also vom Prinzip her haben wir das ja. Ne? Also Anlage steht unten im Keller, die müsste man nur hochholen.
0: Ja gut, da sind wir schon da. Ja, haben wir schon. da sind wir schon. Strom haben wir genug,
1: so ist das nicht. Beleuchtung haben wir auch. Wir wären quasi vorbereitet. Aber dieses Spontane, die Session Musiker, die hier reinkommen, hatten wir glaube ich in den Jahren, die ich jetzt hier bin, glaube ich ein oder zwei Mal dass tatsächlich Leute mit Gitarre hier reinkamen und meinen habt ihr was? Können wir mal spielen. und Ansonsten ist das hier leider in Gelsenkirchen nicht so weit her, dieses Spontane.
0: Das ist eine andere Kultur ne, ja. generell. Eine Frage habe ich noch. Welcher ist dein liebster Ort innerhalb von Gelsenkirchen?
1: Der Hügel im Nordsternpark. Da gibt es einen wunderbaren Hügel den man dann so schön erklimmen kann. Der war bis vor ein paar Jahren auch tatsächlich relativ unentdeckt, wo man dann früher mit Kollegen illegalerweise gegrillt hat und <lacht> da schön die Abende verbracht hat. Und man konnte auch gut alleine hingehen tatsächlich irgendwie, weil das wirklich kaum einer kannte. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es da leider ein bisschen anders. Also der Hügel wurde entdeckt und deswegen leider nicht mehr so einsam. Aber vom Prinzip her immer noch einer der schönsten Orte, neben der Rosi natürlich.
0: Ja, lass uns über die Rosi sprechen. Wir reden über ein Lokal, das einst von, das kann man ganz offiziell, glaube ich, sagen, einst von die mir geführt wurde. Ja, ganz genau. Das lassen wir ruhig mal so stehen. Wir meinen damit nicht den Landwirtschaftsminister, wir meinen... Den Ur-Gelsenkirchen, Ur der Gelsenkirchen. am
1: Grillo sein Abitur gemacht hat, dann halt auch viele Jobs gemacht hat in Gelsenkirchen oder auch außerhalb von Gelsenkirchen, halt viel im Ruhrgebiet unterwegs war und dann irgendwann 2013 sich dann entschlossen hat, hier an dem Standort die Rosi zu eröffnen.
0: War das im Rahmen der Kunstperipherie Ruhrstadt oder irgendwann Ausleger davon? Nee,
1: die Kunstperipherie Ruhrstadt, die hat ja schon früher stattgefunden, so um 2010 rum, 2010, 2010, ne? 2010, 2010, 2011 oder sogar schon ein bisschen früher. Das war ja dann mit der Rosamunde, also mit dem Vorläuferlokal der jetzigen Rosi an der Franz-Bielefeld-Straße, wo er da auch mit Stammgästen und interessierten Künstlern das damals ja ins Leben gerufen hat, die Kunstperipherie, die dann glaube ich viermal stattgefunden hat. Da ging es darum, an ungenutzten Orten. Genau, Kultur, also zu in Leerständen ne, genau. quasi mhm. für ein Wochenende dann Künstlern das zur Verfügung zu stellen. Der Plan war damals, das auch nur für Gelsenkirchner Künstler anzubieten, aber das hat sich als eher schwierig dargestellt. Also, dass man dann doch dazu übergegangen ist, halt auch Künstler aus Bochum, Dortmund oder sonst woher dann auch einzuladen.
0: Daraus entstanden dann später die Rosi. Genau. Eben hier an der Weberstraße. Irgendwann ist Jam dem beruflichen Ruf gefolgt und hat Gelsenkirchen verlassen müssen. So kann man es, glaube ich, formulieren. Die Besitzer haben gewechselt.
1: Genau. Das waren dann von 2014 an, nee, 2017, Entschuldigung, 2017 an die Iono und Ione GmbH aus Essen. Und die haben das dann im Letzten Jahr zum 1. Juli hin an Benedikt Zisch und Nadine Heckner verkauft.
0: Gehört dir die Bude auch oder stehst du hier hinter der Tür? Nee, ich stehe tatsächlich nur hier rum. Also, ich kann
1: mich ganz gut verkaufen. Die Leute denken immer, mir gehört der Laden hier auch.
0: Die Leute denken, <lacht> dir gehört die ganze Straße. Genau. Nee. Also, Benedikt ist ja auch viel hier vor Ort. Ja, jetzt mittlerweile ja.
1: Ne? Der mhm. macht dann halt auch seine Schichten. Ne? Also, anders als die Besitzer im Vorfeld und ist halt auch präsent, dass man da jetzt auch mal Gesicht zu hat. Ne? Außer also nur mein Gesicht, ne? dass man auch mal den richtigen Chef dann auch
0: mal kennenlernt. Wann bist du denn eingestellt? in den Kosmos der Rosi.
1: Also als Gast tatsächlich relativ zu Beginn dann auch schon irgendwie. Zu der Zeit, als die Rosi auch noch vormittags auf hatte, das weiß ich noch. Ich kannte den Jam auch schon von früher, aus dem alten Laden. Ja, und dann 2014 begab sich dann, dass der Kellner, der vorher gearbeitet hat, halt dann gekündigt hat, von wegen Ausbildung machen und so weiter. Und dann wurde ich dem Jam quasi empfohlen. So nach dem Motto, den PC kennen doch hier viele. Die meisten kommen ganz gut mit ihm klar. Der klaut nicht. Äh, der klaut nicht, genau. Ist nur viel und und Jam hat sich überzeugen lassen. Wir waren nicht immer einer Meinung. Er hat sich auch erst gesträubt, aber er hat es dann doch gewagt. Und zum Schluss waren wir dann auch ein Herz und eine Seele, kann man sagen. Wir mussten uns zusammenraufen, aber es hat dann doch gut funktioniert.
0: Und dann bist du dem Laden so verbunden geblieben, dass du über die Besitzer und Besitzerinnenwechsel hinweg immer noch hier hinter der Theke stehst.
1: Ich könnte jetzt ganz arrogant sagen, ohne mich funktioniert das hier nicht. Ne?
0: Aber ja, egal, wer <lacht> über dir Vorgesetzter ist. Genau.
1: <lacht> Nein, es hat sich halt einfach so ergeben, dass das Personal das, was bei Besitzerwechsel immer gerade angestellt war, auch immer mit übernommen wurde. Ne? Also es war Jams Voraussetzung auch, als er den Laden verkauft hat. Er hat gesagt, ihr kriegt den Laden quasi nur, wenn ihr das Personal mit übernehmt und das haben die Ionis halt, als es dann an Nadine und Benedikt ging, dann halt auch gesagt, ne, dass Schön. die halt wirklich, also gutes Wort für uns alle eingelegt haben, gesagt haben, die sind gut, das ist die Rosi-Familie, die kennt jetzt halt auch jeder und das Gute war ja auch, dass sich alle Besitzer eigentlich auch immer einig waren, egal ob es jetzt Jam war, die Iones oder halt Nadine und Benedikt dass die Rose auch nicht wirklich verändert werden sollte. Also die haben ja gesagt, die Rose ist gut so, wie sie ist. Natürlich kann man immer an einigen Schrauben noch drehen, das Ganze ein bisschen organisierter machen, ein bisschen straffer, wie auch immer. Aber die Rose ist halt die Rose genauso, wie sie halt 2013 bei Eröffnung war.
0: Ja, ich habe auch zwischendurch gedacht, ah, jetzt, wenn die Besitzer wechseln, dann wird bestimmt irgendwas wird verändert und habe auch schon, gedacht ach, das ist eigentlich nicht gut und so und war eher pessimistisch gestimmt. Und dann habe ich gehört, ja, wir haben jetzt auch eine Kaffeemaschine, so eine riesengroße. Und schon habe ich gesagt, okay. Okay, habe ich nicht weit genug gedacht. Veränderungen können auch gut sein. Deswegen bin ich gar nicht so unzufrieden, wenn man hin ja, und wieder ja Stellschrauben dreht. Aber das Orange-Grün sollte schon erhalten bleiben.
1: Das bleibt sie ja auch. Ne? Du kannst das Ding jetzt hier nicht irgendwie in Cremefarben streichen, auch wenn das in anderen Ländern vielleicht ganz stylisch aussieht. Aber das Orange-Grün ist halt die Rosi. Ne? Das wird zu Hause nie einer machen, aber
0: rosiger da gehört es halt mit dazu. Wer weiß, wie viele sich haben inspirieren lassen. Und auch in Corona-Zeiten, als ihr zuhaben musstet, ihr Wohnzimmer so umgestaltet haben, damit man das heimische Gefühl mit nach Hause bringt. Okay, so weit geht es doch noch nicht. Aber lass uns einmal kurz über Corona sprechen. Ihr habt das genauso erlebt, wie wir alle wahrscheinlich. Aber wie seid ihr damit umgegangen? Von einem Tag auf den anderen, Tür zu?
1: Ja, es ging ja dann tatsächlich relativ schnell, dass man irgendwie so zwei Wochen vorher noch drüber gesprochen hat, Samstags abends hier beim Bier. Ja, Corona, ne, da gibt es irgendwas und es kommt tatsächlich auch immer irgendwie näher. Dass man aber nicht wirklich ernsthaft oder sich nicht so Gedanken darüber gemacht hat, könnte uns das jetzt tatsächlich auch treffen oder nicht. Und dann war das ja dann, wenn ich mich recht erinnere, dass wir dann zwei Wochen später dann schon die Rosi schließen mussten. Weil das ja dann alles, ja wie gesagt, innerhalb, glaube ich, von einer Woche oder anderthalb Wochen wurde auf einmal alles beschlossen. so ne? Gastronomie muss schließen. Es kam halt sehr überraschend. Man hatte keine Möglichkeit, irgendwie was zu planen oder Rücklagen vielleicht doch noch irgendwie zu schaffen, wie auch immer. Man musste halt mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen schließen.
0: Ja. Einnahmen sind weggebrochen, komplett. Ich habe gehört vom Rosi Supporter Club und verschiedenen Aktionen, die ihr in der Zeit durchgeführt habt. Erzähl mal.
1: Also das Erste war halt dieser sogenannte Rosi Supporters Club. Das ging halt darum, dass wir also einen Aufruf gestartet haben, dass die Gäste Gutscheine erwerben können und mit dem Erwerb des Gutscheins quasi auch Mitglieder dieses Supporters Club werden können. Da war es dann egal, ob Leute sich Gutscheine im Wert von 5 Euro gekauft haben oder auch im Wert von 100 Euro. Bei 100 Euro haben wir dann noch so ein Supporters Club T-Shirt dann auch noch als Zugabe mit dazu gegeben. Die Leute, wie gesagt, haben dann halt die Gutscheine gekauft. Und war das viel Resonanz? Also die Resonanz war überwältigend tatsächlich, ne? Und dann von vielen kamen dann auch in den Mails dann auch dann dazu oder in den Nachrichten. Es ging ja über WhatsApp, über Facebook oder über e mail kontakt halt. Oder ich wurde halt auch einfach angerufen, die dann gesagt haben, pass auf, ich spende euch was. Aber den Gutschein will ich dann gar nicht. Weil, sind wir ja mal ehrlich, letztendlich ist da so ein Gutscheinsystem dann sowas wie ein Kredit. Ne? Man bekommt das Geld und dann aber, wenn die Rosi dann halt wieder öffnet oder geöffnet hat, ne, dass man ja quasi dann die Leute, wenn die mit dem Gutschein kommen, dann ja die Ware quasi dann doch verkauft. Und dass man dann ja plus minus null quasi darauf ausgeht. es ist jetzt dann in dem Sinne kein richtiges Guthaben gewesen. Es war mehr so eine Art Kredit, dass aber dann tatsächlich viele Leute gesagt haben, ja, das macht ja dann nicht wirklich viel Sinn und dann auch wirklich darauf verzichtet haben, also den Gutschein nicht eingelöst haben.
0: Also eine hohe Loyalität zwischen der Stammkundschaft und dem Laden. Ne?
1: Ja, weil die Gäste halt auch meinten, Rosi muss halt überleben ne? und das bringt jetzt nichts, wenn wir da den Gutschein für 50 Euro, dass die jetzt die 50 Euro haben, damit sie das Personal weiter bezahlen können, Strom, Miete, was auch immer ne? und dann aber in drei Minuten wenn es halt wieder losgeht, dann auch gar kein Geld umsetzen, dann ist das ja quasi eigentlich nur
0: Kommt raus, verschoben ne? dann, mhm. ne?
1: letztendlich. Nee, das war schon sehr nett.
0: Eine Auswirkung von der ganzen Corona-Pandemie oder dem Umgang damit ist der Open-Air-Biergarten auf dem Heinrich-König-Platz. Das machen mehrere Gastronomen zusammen. Genau.
1: Das Angebot kam vor zwei Jahren das erste Mal, also von der Wirtschaftsförderung hier in Gelsenkirchen, dass man an die Gastronomen rangetreten ist und ihnen das Angebot unterbreitet hat, dass man auf dem Heinrich-König-Platz für ein einen gewissen Zeitraum einen Biergarten betreiben darf, ohne zusätzliche Kosten zu bekommen. Also, dass man halt keine Standgebühr bezahlen muss. Es wurde einem alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Bierzeltgarnituren Zu der Zeit muss es auch noch eingezäunt werden, damit der Zufluss nicht unkontrolliert ist, ah ja, weil es muss ja damals zu der Corona-Hochzeit ja noch reguliert sein. Links der Eingang, rechts der Ausgang, mhm. ne? keine Gegenströme. Ja, und das findet jetzt in diesem Jahr dann zum dritten Mal statt, dass das Angebot wiedergemacht wurde und es werden auch immer mehr Gastronomen, ne? Also im ersten Jahr waren das ja nur wir mit Gebräu zusammen. Im letzten Jahr waren es dann schon ein paar mehr
0: und dieses Jahr sogar noch mehr. Irgendwie sind wir, glaube ich, sechs Gastronomen, die da mitmachen. Du musst ja keinen Namen nennen, aber gibt es große Konkurrenz untereinander oder ist das am gleichen Strang ziehen? Nein, also hier in Gelsenkirchen
1: kann ich einfach nur sagen, es ist mehr an einem Strang ziehen als ein Gegeneinander oder wie auch immer. Ne? Man muss nicht alle Menschen lieben. Mich liebt auch nicht jeder. Ne? Aber wir Gastronomen, also habe ich den Eindruck gemacht, auch bei allen anderen Festen, bei diesem ja oder beim Streetfoodmarkt, wenn man man da was macht, man hilft sich da eher. Man hat eine Kiste Stauder zu wenig, dann sagt er eine, komm, nimmst du eine von mir als Beispiel jetzt. Ne? Oder stark schön na, irgendwas Technisches funktioniert nicht, dann kommt dann der andere, der vielleicht mehr Ahnung, Verstand von Technik hat, sagt, ich habe da meinen Werkzeugkasten dabei, ich helfe dir eben, um das dann irgendwie zu regulieren und zu machen. Nein, also hier in Gelsenkirchen kann ich nur sagen, ist das eher so ein Miteinander. Hast du heimlich eine Lieblingskneipe neben der Rosi, <lacht> also wo du vielleicht privat auch mal hingehst? Ich gehe sehr gerne in die Trinkhalle, Bochumer Straße. Ah ja. Hm. Na, also Location selber, total cool, nette Leute, auch andere Leute, ne? nicht so diese typischen Rosigänger, ist
0: auch mal ganz schön, wenn man mal andere Leute trifft. Entwickelt sich gerade auch zur weiteren Kultkneipe im Süden. Ich würde sagen, die Watz-Headline ist möglicherweise bald auch überholt. Ne?
1: Also ich finde die auf ihre Art und Weise auch sehr kultig. Ich will das mir Konzept auch nicht anmaßen, super, den ne?
0: Kultbegriff definieren zu können, aber wenn die Rosi an der Kult locker, dann sind sie mindestens auf dem Weg, wenn sie es nicht auch schon sind. Genau. Mhm. Und schön. auch da ist so ein bisschen
1: quasi so eine kleine Zusammenarbeit. Ne? Samstags morgens, wenn ich hier noch drei Gäste habe, um drei Uhr die aber noch weiter trinken möchten, ich dann sage, sag, das macht hier keinen Sinn mehr, dann ruft man in der Trinkhalle an und fragt danach: Alex, ich habe hier noch drei Gäste, die unbedingt weiter trinken wollen, wie sieht es bei dir aus? Dann wird dann gesagt: Ja, okay, ich habe hier auch noch 15 Sitzen, schick rüber, ich bin noch mindestens zwei Stunden da. Oder halt auch ganz klar: Nee, lass die bitte weg, also ich mache ja. jetzt auch Feierabend. Ne? Also gerade mit der Trinkhalle, ist schon so ein Austausch auf jeden
0: Fall. Ne? Was man also auf der so anderen Seite des Tresens gar nicht mitbekommt, die, ja. die Absprachen der Gastro. Genau. Wie nimmst du die Gastroszene generell wahr in Gelsenkirchen? Ich frage mich immer, weil wir brauchen das nicht zweimal es ist nicht so weit ausgeprägt wie vielleicht in anderen Städten. Und ich frage mich immer, was fehlt? Also ist es das Publikum, das fehlt, um weitere Lokale zu betreiben? Oder fehlen weitere Lokale, zu denen das vorhandene Publikum hinkommen kann?
1: Also es ist ein sehr komplexes Thema. Also erstmal fehlt auch so ein bisschen das Angebot. Ne? Also wir haben halt hier also mit uns die Rosi. Wir haben halt das, was an der Bochumer Straße gerade passiert. Also Trinkhalle plus das Utelier jetzt als Café und noch die ein, zwei anderen Sachen, die da halt auch noch so sind. Aber es wäre natürlich schon noch sinnvoll und auch gut wenn es noch mehrere Angebote geben würde, vielleicht auch direkt in der City, jetzt nicht nur an dem neuen Viertel an der Bochumer Straße, ne, als Beispiel das alte Konsilium, als Beispiel das alte Bang Bang Lokal an der Ringstraße. Daran fehlt es schon mal, also an dem Angebot. Das Problem, was ich bald auch sehe, ist, dass viele Gelsenkirchener auch ein Problem haben tatsächlich mit ihrer Stadt selber und selbst wenn man ein Angebot schaffen würde, ich die Befürchtung habe oder hätte, dass sie das dann trotzdem nicht wahrnehmen würden. Ne? Also, dass die Leute dann doch lieber in die Nachbarstädte ausweichen, nach Bochum, Dortmund, Düsseldorf, wohin auch immer, weil meine Erfahrung zeigt, das geht zum Beispiel auch schon beim Programm, auch innerhalb der Rosi halt auch los, ist auch so ein Beispiel, dass die Leute danach schon verlangen und dann macht man es und es kommt halt keiner. Und ich vermute mal, das ist so meine persönliche Einschätzung, dass wenn noch jemand irgendeine coole Bar aufmachen würde, egal jetzt in welchem Stil, was auch immer, dass ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass die Leute das dann trotzdem
0: nicht wahrnehmen. Ich höre immer oft von einer gedachten Linie dem Kanal zwischen Nord und Süden der Stadt. so Wirkt sich das so aus? Nimmst du das so wahr, dass Leute eher sagen wir mal aus dem Norden Gelsenkirchens dann ganz in andere Städte fahren, als dass sie in den Süden fahren und umgekehrt auch? Also habt ihr so eine Telefonsache vielleicht auch mit dem Fuck oder dem Domgold laufen, dass die sagen, ist bei euch noch was los oder so? Oder ist das zu weit auseinander?
1: Nein, also das ist dann schon zu weit auseinander. Da gibt es kaum Kontakt. Also ich habe so latenten Kontakt zum Kiki Klug vom Domgold und vom Fack. ne Man tauscht sich halt aus, gerade auch bezüglich Corona, als es halt so losging, ne, als man nicht genau wusste, weil es kam ja so ohne Ende ein Überschuss an Informationen, dass man ja als Gastronom zwischenzeitlich gar nicht mehr wusste, was darf man, was muss man, was darf man nicht und ich da manchmal auch nicht wusste, er aber genauso und dass man dann da auch mal telefoniert hat, um sich halt einfach auszutauschen. Ne? Ja, aber ansonsten, diese gedachte Grenze gibt es halt ganz klar immer noch. Ne? Also right. zwischen Bur und dem Süden. Halt so, ja, dass ja, also wirklich Buraner sagen, nö, also in den Süden würde ich nie fahren, ne? dass sie dann lieber in die nördlicheren Nachbarstädte dann quasi ausweichen, bevor die hier runter in den Süden kommen.
0: Wobei wir hinzufügen müssen, dass das die Leute aus dem Süden dann wahrscheinlich genauso sehen.
1: Also ich kenne, glaube ich, mehr Leute aus dem Süden, die ins Fack gehen oder ins Domgold, als dass sich irgendwelche Huraner in die Rosi oder noch weiter in den Süden verirren, also Bochumer
0: Straße oder so. Das kann sein. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich das Publikum gar nicht so intensiv kenne. Aber wenn man hier so hinter der Theke steht, hat man ja auch eine gewisse Einsicht. Also ich stelle mir vor, dass die, die Leute hier voll viel mehr erzählen, als sie eigentlich wollen. Ist das so? Das passiert tatsächlich. Du bist
1: halt als Barkeeper, Barkeeperin schon so ein Stück weit Sozialarbeiter. Ne? Musst dir Probleme anhören, Gespräche führen, sei es Beziehungsprobleme, sei es Probleme im Job, was
0: auch immer. Ja, Also ich könnte schon ein Buch schreiben, glaube ich. Ich habe schon einiges gehört. Man sagt das so, aber hast du richtig auch so Geschichten erlebt, wo du dachtest, das müsste man unbedingt aufschreiben? Und hast du eine auf Lager, <lacht> irgendeine Anekdote? Nee, tatsächlich würde mir da jetzt nichts Spannendes erstmal einfallen. So. Es ist auch oft so, dass man dabei gewesen sein muss, um den Witz zu verstehen. Oder die, genau, um die es vielleicht
1: als spannend zu empfinden oder als lustig oder als gar nicht so lustig oder so. Also angenehme Geschichten gibt es halt. Also es ist jetzt kein, also jetzt nicht aus einem Gespräch mit einem Gast hervorgegangen, aber dass so unerwartete Gäste da manchmal auftauchen, wie vor drei Monaten auf einmal hier so vier Schotten aufgetaucht sind, die ihren Junggesellenabschied gefeiert haben. Bis ich rausstellte, große Fußballfans hatten sich freitags ein Spiel in Düsseldorf angeguckt, dann samstags ein Spiel von Schalke, sind dann hier gelandet und die waren zu viert, waren irgendwie so Mitte 20 und haben die ganze Rosi unterhalten, weil alle sich auf die gestützt haben. Boah, da sind Schotten, wir können es mit denen unterhalten. Dass es sich dann halt so entwickelt hat, aus einem ganz normalen Samstagabend. Und es ist jetzt auch nicht übertrieben, dass wirklich die ganze Rosi wirklich getanzt hat. Also wirklich vom äußersten Zipfel hinterm Tresen bis zum Klavier. Das ist einer dieser ominösen Abende, die man einfach null planen kann. Man kommt hier hin, es ist einfach schon wieder viel zu warm. Man hat gar nicht so richtig Lust zu arbeiten. Und ärgert sich dann, dass der Abend um halb sieben morgens dann schon zu Ende ist, weil man dann doch nach Hause geht, weil dann doch alle Leute weg sind jetzt ne?
0: also so, dir das oft so, dass du hier stehst und denkst, eigentlich möchte ich die imaginäre Schürze
1: weglegen und einfach mittanzen? Machen wir ja hier tatsächlich. <lacht> ne? Also es ist ja manchmal dann irgendwie so für Externe dann manchmal vielleicht auch gar nicht so zu erkennen. Also gerade an so speziellen Abends wie das, was ich jetzt gerade dann erzählt habe, dass wir dann vom Personal natürlich dann immer mitgucken, ne? alle versorgt und alles ist gut und dass man dann tatsächlich sich das
0: einfach dann mal nimmt ne? und dann einfach mit den Gästen mittanzt. Du hast gerade von besonderen Gästen gesprochen. Ich weiß, dass hier schon ein paar Berühmtheiten waren, also lokale Berühmtheiten in Anführungszeichen sag ich mal, die Oberbürgermeisterin, der ehemalige Oberbürgermeister. Klar, aber auch noch ja bundesweit bekanntere. Ja,
1: bundespolitisch dann halt. Claudia Roth war dann vor knapp mit dem Corona. Man weiß gar nicht mehr, wann das alles war. Glaube, zwei, das war zwei, ein zwei Jahr Jahre oder zwei
0: Jahre her. Ich würde sagen zwei Jahre, aber kürzlich.
1: Ja, <lacht> ja kürzlich halt, genau. Im Corona-Zeitkosmos ist alles kürzlich erst passiert. Irgendwie dann der ehemalige Bundesvorsitzende, der Jusus. Kevin Kühnert war dann halt hier. Generalsekretär jetzt. Ja, genau, Generalsekretär. Dann halt kommunalpolitisch. Der die ehemalige Bürgermeister Frank Baranowski, die aktuelle Bürgermeisterin, die Karin Welge. Auch aus dem Showgeschäft, Leute? Showgeschäft ja tatsächlich auch. Ne? Der gebürtige Gelsenkirchner, Comedian Bastian Bielendorfer, war auch schon ein paar Mal hier und hat mit mir dann auch diskutiert über die Kneipenszene in Gelsenkirchen. Und dass er ja angeblich zu der Zeit noch bei Frank Baranowski auch schon immer plädiert hat dafür, dass
0: man ja mal was tun müsste, dass sich Kneipenszene in Gelsenkirchen vielleicht mal irgendwie entwickelt. Ja, zu sagen, da müsste man mal was machen, finde ich, ist ein guter Ansatz. Ja. Ja. Ist die Stimmung eine andere, wenn vermeintliche Berühmtheiten da sind?
1: Nee, das macht hier in der Rosi keinen Unterschied irgendwie. Also hier wird halt jeder gleich behandelt, wie du selbst irgendwann mal erleben durftest. Hier wird jeder geduzt. Gut, bei den Herren von der Wirtschaftsförderung kam das nicht so gut an.
0: Ich weiß, auf welche Begegnung du anspielst. Da war dann halt auch so der
1: typische Rosi-Dialekt, sage ich mal so, dass ich mich vorgestellt habe. Ja, ich bin der PC, hallo. Und die dann so, ja, mein Name ist Herr sowieso und Herr sowieso. Und ich so, okay, hier ist das dann mit der Lockerheit dann vielleicht doch nicht ganz so angebracht irgendwie. Was macht den typischen Rosier? oder die Rosianerin aus? Weltoffen sein, würde mir da als erstes einfallen. Das würde ich unterschreiben. Hätte ich jetzt
0: so schnell nicht so auf den Punkt bringen können. Da ist was dran.
1: Ja, ich kam kurz ins Schwitzen, aber es fiel mir dann doch ein und ich finde, das trifft es halt ganz gut. Und was man hier halt ja auch immer wieder erlebt ist, dass selbst wenn man hier alleine hinkommt, dass hier die Chance doch relativ hoch ist, am Wochenende dann doch mit anderen Rosigästen doch immer gut ins Gespräch zu kommen und schön Bierchen, Schnäppchen zusammen zu trinken. Wir reden auch viel von Stammgästen, aber wie viele Stammgäste geschätzt hat die Rosi. Ja, also wir dürfen uns nichts vormachen. Ne? Also es ist schon, lass mich nicht lügen, 75, 80 Prozent sind schon echt wirklich Stammgäste. Ne? Also Laufpublikum ist halt eher schwierig, obwohl wir ja parallel zu unserer Einkaufsstraße ja liegen, näher Hauptbahnhof. Wir profitieren bei Veranstaltungen halt schon von den beiden Hotels, die hier sind, dass wir dann halt auch externe Gäste halt auch haben aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir profitieren dann auch manchmal von dem Unvermögen der Deutschen Bahn, dass dann <lacht> Gäste dann doch wieder zurück zur Rosi kommen und sagen, ja, mein Zug geht dann erst in zwei Stunden oder in einer Stunde. Das hatten wir jetzt bei dem Ed Sheeran-Konzert. Aber im Speziellen tatsächlich nur der Samstag. Also donnerstags und freitags, da waren keine Rückläufer vom Bahnhof hier aufgetaucht. Ne? Aber an dem Samstag, da waren 15 Leute hier, die dann irgendwie sehr aufgebracht dann hier ankamen und sagten, das ist eine Katastrophe. Die sind hier einfach nicht weggekommen. Gut, wir haben davon so ein bisschen profitiert, fanden das auch alles ganz schön hier. Da gibt es dann noch eine nette Anekdote, die ist dann tatsächlich auch am Samstag wohl passiert, dass ein Paar aus Neumünster hier ankamen und meinte, sie sind mit der 302 Richtung Hauptbahnhof gefahren und die haben dann wohl noch gefragt, wo man in Gelsenkirchen noch was machen kann und dann wurde denen empfohlen, ihr müsst unbedingt in die Rose gehen und unseren selbstgemixtes Makrönchen trinken und unseren selbstgemixten Mexikaner, was sie dann tatsächlich auch getan haben. Und sie meinten, es wäre nicht zu so viel versprochen
0: gewesen, waren auch schwer begeistert. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe selbst als Produkttester bereits fungiert. Ihr macht hier auch ein paar Veranstaltungen, glaube ich schon immer ein bisschen Teil des Konzepts gewesen. Das ist von PC Licht selber auf bis zu einer Lesung bis hin zu einer Band spielt und man kann da zu Karaoke singen, solche genau. Sachen alles?
1: Ja, also wir versuchen schon auch immer einiges anzubieten. Na, wir hatten jetzt auch im Januar eine Ausstellung. Dann das, was du angesprochen hattest, die Liveband-Karaoke, dass man halt mit einer kompletten Band dann halt singen kann, dass man sich dann noch mehr wie ein Rockstar fühlt für zwei, drei Minuten. Live Musik auch immer mal wieder. Ich würde es halt auch gerne häufiger machen, aber das ist das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte irgendwie. Also, dass das Publikum oft danach fragt und man dann was anbietet und das dann eher schlecht an genommen wird. Und Bands spielen in der Regel selten für Freibier. es auch. Oder eine Band auch, die dann sagt, wir lassen einfach nur den Hut rumgehen und das reicht uns dann als Gage. Aber das kann man natürlich auf Dauer nicht erwarten. Ne? Partys auch regelmäßig. Ne? Wir haben jetzt wieder angefangen mit unserem Afterwork-Techno, das also einmal im Monat stattfindet. Kurz und knackig. Immer donnerstags. Also es variiert. Es ist immer ein Donnerstag, aber das Datum variiert immer. Also es kann der erste, der zweite oder der dritte, der vierte sein. Da müsste man halt immer bei Insta oder bei Facebook halt genau gucken. Ne? Wie gesagt, von 8 bis 12 gibt es dann hier Techno-Klänge. Wir haben noch so drei bis vier DJs, die sich dazu bereit erklärt haben, das zu machen. Gegen Freigetränke, was ich sehr, sehr nett finde von den Partys generell immer. Wir hatten ja schon Reggae-Partys, wir hatten 80er-Party, wir hatten Indie-Partys, Trash-Pop. Nee, Trash-Pop noch nicht. Da habe ich mich noch erfolgreich gegen gewehrt. Aber <lacht> schauen wir mal jetzt in Verbindung mit dem Christopher-Street-Day, der in August stattfindet. Mit einer Demo am Bahnhofsvorplatz, mit Showprogramm am Heinrich-König-Platz und anschließend machen wir dann eine CSD-Party hier bei uns in der Rosi. Was halt auch sehr wichtig ist, da immer wieder Zeichen zu setzen, ne? gegen Ausgrenzung und Homophobie und so weiter. Das lag der Rosi und wird der Rosi auch immer sehr am im Herzen liegen, dass wir da auch immer mal wieder durch irgendwelche Aktionen dann auch Zeichen setzen. Ja. St. Patrick's Day, er glaube ich auch. Ja, genau, das ist natürlich, ne, weil ich als Irland genau. war damals <lacht> noch mit dem Jam und er hat gesagt, mach was du willst. Ja, habe ich dann gemacht und da ich auch früher selber in einem Arschpub gearbeitet arbeitet habe vor ewig langer Zeit. Da hatte ich noch so ein, zwei Connections zu Bands, die dann hier auftreten. Dann auch dieses traditionelle, nicht nur die irischen, schottischen Songs spielen, die halt jeder kennt, diese unsäglichen, die einem als Irland-Fan dann doch schon mal ein bisschen auf die Nerven fallen. Also es ist schon ein bisschen spezieller, man muss es mögen, ne? aber Resonanz ist tatsächlich sehr gut. Ne? Da gibt es dann auch traditionell Guinness,
0: ne? schönes Angebot mit einem leckeren irischen Whisky dabei und auch das wird sehr gut angenommen. Das klingt ganz großartig. Wir müssen so langsam ein bisschen bisschen zum Ende kommen, aber ich würde dir gerne die Gelegenheit geben oder dich auch so ein bisschen dazu verpflichten, einen Aufruf zu starten, warum die Gelsenkirchener und Gelsenkirchener die Gelsenkirchener Kneipen besuchen sollten und vielleicht auch ein Plädoyer für die ganze Szene zu halten. Also eigentlich
1: erstmal, weil ja viele immer jammern, dass in Gelsenkirchen nichts los ist. Und auch wenn es wenig ist, was los ist, es ist aber was los, was auch unterstützenswert ist. Das sind jetzt nicht nur wir als Bar, Café, die Rosi oder auch was an der Bochumer Straße passiert. Das sind ja auch andere Kulturveranstaltungen, sei es die Rocktage am Konsol oder die Sachen, die im Amphitheater stattfinden oder Schlossbergefest und so weiter und so weiter. Und ja, das ist eigentlich mein ganz persönliches Hauptproblem, ne? dass die Leute immer meckern, dass nichts ist, dass man alles mögliche halt wirklich ausprobiert und dass es dann halt nicht wahrgenommen wird. Einfach mal den Arsch hochkriegen und einfach mal gucken. Man muss es nicht gut finden. Man kann es ausprobieren, man kann sagen, die Reggae-Party in der Rosi war total kacke. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das die Leute einfach mal den Allerwertesten hochkriegen und einfach auch mal was machen ne? und nicht immer von der Couch aus kritisieren. Hier von der Rosi Kämpfner gerade auch mit ein, zwei, drei Stimmen von ehemaligen Stammgästen, die seit ewigen Zeit nicht mehr hier waren und ständig hier die Rosi torpedieren mit irgendwelchen Aussagen, da kann man nicht mehr hingehen und das finde ich halt dann doof. Ne? Also einfach mal vorbeikommen, einfach mal gucken und wenn man es dann doof findet, dann sind wir glaube ich die Letzten, die das dann nicht akzeptieren und das sehe ich halt mit Veranstaltungen halt genauso, Das halt immer nur, also es wird schon gefordert dann findet es statt und es wird dann aber nicht wahrgenommen. Mhm. Es wird aber trotzdem weiterhin immer irgendwie gemeckert, dass in Gelsenkirchen außer Schlagerpartys nichts stattfindet. Und das ist ja nun mal nicht so.
0: Meckern ist so ein Ding, das läuft ganz gut.
1: Ne? Das läuft super. <lacht> vor allen Dingen, wenn man halt so in Öffentlichkeit steht so ein bisschen oder hier hinterm Tresen, sage ich mal so, man kriegt halt so viel mit, so viel ab. Und es ist auch nicht immer ganz leicht. Vielleicht bin ich da manchmal auch einfach zu empfindlich. Vielleicht soll ich mir einfach auch manchmal denken, ja, leck mich am Arsch so, aber ich kann das halt nicht.
0: Weil, Nimmst ne, du das ich, quasi an? Du lässt die Leute nicht einfach vor dir hermeckern. Du empfängst das noch.
1: Ich empfange das. Ich sehe das auch, dass sie Unrecht haben, aber es nimmt mich trotzdem mit so. Ich würde dann halt schon gerne die Leute einfach auch mal bitten, hier hinzukommen. Ich meine, ich habe auch das andere Beispiel erlebt, ist auch noch gar nicht allzu lange her, dass da auch jemand war, der sagt, ah, mit den neuen Besitzern, ah, hm, schwierig und alles verändert sich. Und dann habe ich dann mit dem mal auch gesprochen. Ich Sag so, was hat sich denn jetzt genau verändert? Außer, dass der Besitzer hier ist und die vorhin erwähnte neue Kaffeemaschine. Ansonsten, das Personal ist das gleiche. Getränkeangebot ist auch immer noch das Gleiche. Die Musik hat sich auch nicht geändert, die ist genauso schlecht oder genauso gut wie vorher auch. Ich mache Musik, die anderen Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten, machen die Musik. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, und dann war die betreffende Person dann irgendwann hier, als der Benedikt dann auch gearbeitet hat und die Aussage von diesem Gast war dann tatsächlich, Benedikt, ich dachte, du wärst doof, so irgendwie, und dass die Rose jetzt irgendwie richtig kacke wird, aber ist ja gar nicht so. Ne, Ist immer noch alles da, es gibt nach wie vor das leckere Stauder, da. ja, und dann war alles gut. Bei der Person ist das Eis gebrochen, der hat, ja, okay, ich habe da aus welchen Gründen auch immer. Er konnte es auch nicht mal rational erklären, wo er das hergenommen hat. Aber er hat es dann gemacht. Er ist hin hat sich das Bild gemacht und meinte dann so, nö, ist ja eigentlich alles cool. Und das erwarte ich noch nicht mal. Wenn die Leute hinkommen und sagen, ja, irgendwie, nee, ist doof. Ja, bin ich der Letzte, der es nicht akzeptiert? Ja, aber nochmal so ein Austausch. Warum? Was ist jetzt genau das Problem? Was ist denn jetzt auf einmal so anders, dass du auch Leute fragst, warum gehst du überhaupt noch in die Rosi? Das finde ich schon nicht so gut. Und gerade jetzt in der Zeit, wo man eh irgendwie richtig kämpft, weil die Erfahrung zeigt auch, dass einige Leute festgestellt haben, dass es auch ganz schön ist, das Bier zu Hause mit der Freundin auf der Couch zu trinken, als irgendwie in die Rosi oder in jede andere Gastronomie zu gehen. Also im Austausch mit der Trinkhalle weiß ich, dass es da ähnlich eh ist, dass man viele Stammgäste noch nicht wieder gesehen hat oder tatsächlich nur ganz selten. Die dann klar gesagt haben, während des Lockdowns habe ich festgestellt, dass es ist eigentlich auch ganz schön
0: auf der Couch mit der Freundin, mit dem Freund das Bier oder den Wein zu trinken. Würde ich sagen, Leute, kommt mal wieder in eure Kneipen. Rosi, Domgold, Fack, Trinkhalle, Trinkhalle. was haben wir noch? Kenkenberg. Kenkenberg. Oder die neue Location Gebräu an der Ahrstraße.
1: Ist auch lohnenswert. Kann man sich auch auf jeden Fall mal angucken. Oh, da war ich noch gar nicht. Ich muss erstmal wieder in die Rosi kommen. Ich war auch lange nicht da. Das stimmt wohl. Ist doch schon vermerkt in deiner Personalakte. Ich habe hier eine eigene
0: Akte. Ja. ja, ja. Wir haben so ein Buch für die Stammgäste. Er <lacht> ja, ist wie in so einem Zigarrenladen, wo die schon so wissen, welche Geschmacksrichtung und welche ist. Ach, <lacht> Ach, da kommt
1: der Großheim. Das ist doch, ja, das ist doch kubanische der mit dem, von, ne, Genau, was? mit dem Jahrgang.
0: von. <lacht> <lacht> so. Genau. PZ, ich habe mich total gefreut, dass wir uns unterhalten konnten. Ein bisschen über die Gelsenkirchener Gastro-Szene am Beispiel der Rosi, würde man bei einer wissenschaftlichen Arbeit sagen. Wir könnten natürlich noch stundenlang weiterreden. Das wir machen noch im zweiten Teil, eine Fortsetzung. Ich wollte gerade sagen, das machen wir aber einfach in ein paar Monaten oder am Tresen. Kommt gerne alle dazu. Ich lasse euch noch wissen, dass das hier eine Produktion von Radio Großheim ist und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer überlasse ich meinem Gast das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Und von dir würde ich gerne wissen, wir mieten alle Plakatwände in Deutschland. Was schreibst du drauf?
1: Also auf jeden Fall unterstützt eure Lokale, vor allem die auch direkt lokal sind, also in euren Städten. Geht nicht zwingend immer in die Nachbarstädte, auch wenn da vielleicht mehrere coole Angebote sind, aber unterstützt halt das, was vor Ort ist. Meckert nicht so viel oder macht euch erstmal ein Bild, bevor ihr meckert und nicht so aus der Entfernung. Veränderung ist nicht immer scheiße. Auch Neuem vielleicht auch einfach mal eine Chance geben.